0: Bonjour et bienvenue sur Talou veut voir le monde Chaque semaine j'inviterai un adulte ou un enfant à me donner trois mots, n'importe lesquels Avec ces trois mots j'inventerai une histoire Ensuite j'enregistrerai cette histoire et l'enverrai à un enfant ou à un adulte qui en fera l'illustration Chaque dimanche tu pourras découvrir cette nouvelle histoire sur mon site talou.ch Si tu as aussi envie d'offrir des mots ou d'offrir ton talent pour une illustration, tu peux m'envoyer un message depuis le site, encore une fois, talou.ch. Pour ce septième épisode, je vous présente Luna, qui a 15 ans et qui habite à Genève. Ses mots sont... Téléphone, canapélier, training... Et je vous présente Pierre qui a 11 ans et qui maîtrise l'art de créer sur Minecraft. Retrouvez ses incroyables illustrations sur le site talou.ch. Cet épisode est particulier puisqu'il s'agit d'une histoire à deux volets. Pour ce premier chapitre, Luna, Pierre et moi vous invitons à tendre l'oreille. Voici Allô la Terre, chapitre 1. Dans un petit village roumain appelé Sitinbrou, vivait un trio d'amis inséparables. Trois adolescents de 15 ans que les autres jeunes de l'école appelaient les trois planètes parce qu'ils étaient tellement dans leur monde que seuls eux pouvaient se comprendre. Tout d'abord, il y avait Daria, avec ses grandes lunettes. Elle ne souriait pas beaucoup, c'était une fille sérieuse. Puis il y avait Irina, tout l'inverse. Elle avait toujours le sourire aux lèvres et toujours quelque chose à dire. Elle portait souvent un vieux training bleu marine qu'elle adorait. Et puis il y avait Sébastien. Il avait des cheveux bruns toujours en chenille et il aimait discuter pendant des heures avec Daria et Irina. Ces trois-là s'aimaient beaucoup. Ils se connaissaient depuis toujours. Leur endroit préféré c'était la vieille gare abandonnée. Juste à la sortie du village se trouvait une vieille gare autrefois utilisée par l'ancien réseau de chemin de fer. Mais depuis plus de dix ans, le réseau avait été transformé et cette jolie petite gare fut abandonnée. Le lieu était devenu poussiéreux et la nature avait repris ses droits en envahissant les dalles de béton et les murs extérieurs de verdure grimpante. Ici, tout tombait en ruine, sauf une vieille cabine téléphonique dans le hall d'entrée qui fonctionnait encore. Sous le couvert extérieur du vieux quai d'embarquement, Daria, Sébastien et Irina avaient ramené un vieux canapé-lit qu'ils avaient trouvé au bord d'une route. Ce vieux canapé-lit dans la vieille gare était devenu leur point de rassemblement. C'était leur coin, à eux, leur coin secret. Ce jour-là, un vendredi soir d'été, les trois amis s'étaient retrouvés avec leur pique-nique et ils grillaient quelques saucisses dans un feu qu'ils avaient fait près des rails. Tout en reparlant des cours de la journée, le téléphone de Daria se mit à biper. C'était sa batterie, elle était vide et son téléphone était en train de s'éteindre. Ça tombait mal, elle devait justement appeler ses parents pour leur dire à quelle heure elle rentrerait à la maison. Pour rigoler, Sébastien lui dit « Appelle-les depuis la cabine téléphonique, comme dans l'ancien temps ». Daria trouva cette idée rigolote et décida d'essayer d'appeler ses parents de cette manière. Ses deux amis l'accompagnèrent pour voir si la cabine fonctionnait toujours. Daria entra dans la cabine décrocha le téléphone. Elle commença à composer le numéro 0 5 0 1 2 0, 2 0. Et soudain, comme par magie, Daria fut aspirée par le combiné de téléphone et elle disparut à l'intérieur. Irina et Sébastien se regardaient, puis regardaient le téléphone, puis se regardaient encore. Et soudain, c'était la panique. Ils se mirent à appeler « Daria Daria !» Puis Sébastien s'adressa à Irina. « Mais qu'est-ce qui s'est passé Tu l'as vue comme moi, n'est-ce pas Elle est partie dans le téléphone, non ?»« Oui, il me semble bien. C'est ce que je crois avoir vu, en tout cas. Oh, que faire Il faut appeler la police !»« La police ?» dit Sébastien. « Et tu crois vraiment qu'ils vont nous croire Si on leur dit que Daria a disparu aspiré dans un vieux téléphone abandonné, ils vont nous prendre pour des fous Non, on doit se débrouiller tout seul !» Tous deux restèrent là à réfléchir sans se parler pendant un long moment. Puis Sébastien proposa :« Et si nous refaisions le numéro que Daria avait composé Peut-être qu'elle réapparaîtrait. C'est quoi le numéro de chez elle ?» Irina répondit zéro cinq zéro un deux zéro deux zéro. Sébastien prit le combiné de téléphone et composa le numéro. À son tour, le voilà qui disparut en un éclair. Irina écarquilla les yeux. Elle était seule et ses deux amis avaient disparu dans un téléphone. Machinalement, elle prit le combiné et composa le numéro de téléphone zéro cinq zéro un deux zéro deux zéro et pshit. À son tour, elle disparut. Elle réapparut dans une autre cabine téléphonique, dans un tout autre endroit du monde. L'endroit ressemblait à une sorte de désert rocailleux rouge et orange. Partout autour, des jets de vapeur sortaient du sol par à coups, ce qui rendait le lieu très bruyant. Des psss et des grondements sortaient de terre et la chaleur était intense. Oh, quel décor étonnant Daria et Sébastien étaient là aussi. Irina était vraiment soulagée. « Oh, vous êtes là » dit-elle. « Je suis tellement heureuse de vous voir. Mais où on est C'est quoi cet endroit Comment c'est possible que... » Daria. « Quelqu'un approche !» Au loin, les trois amis pouvaient distinguer une forme bougée qui semblait s'avancer vers eux. Au début, ils pensaient que c'était une personne, mais plus la forme s'approchait, plus ils découvraient qu'il s'agissait de tout autre chose. C'était un personnage de la même taille qu'eux, mais qui avait une forme de branche d'arbre sur laquelle cinq bras en forme de branche étaient attachés. Cinq tout petits yeux répartis tout autour de la tête étaient dispersés, et sur les côtés supérieurs de son corps, des branchies ou quelque chose de ce genre apparaissaient et bougeaient. Sébastien, Irina et Daria n'osaient pas bouger d'un poil. Ils avaient un peu peur, mais en même temps ils étaient enchantés par cette apparition. Arrivé à leur hauteur, la branche dit « Bonjour, je suis Bracol, bienvenue au centre de la terre ». Les trois amis échangèrent un regard à la fois d'immense surprise et d'excitation. Irina fut la première à se lancer et à se présenter. Je m'appelle Irina et voici Sébastien et Daria. Nous habitons à Sitimbrou. Et toi, qui es-tu Est-ce que tu es tout seul Qu'est-ce que c'est que cet endroit Comme d'habitude, elle posait trop de questions. Je suis le gardien du passage. « Si un danger menace, je dois activer la cabine téléphonique et faire venir la première personne qui essayera de l'utiliser. »« Mais vous êtes trois à être là. Tant mieux, nous avons besoin d'aide. Suivez-moi. » Les trois amis étaient confus et ils ne comprenaient pas grand-chose, mais ils le suivèrent en silence. Les réponses viendraient bien assez vite. Ils marchèrent quelques minutes en direction d'un gros bloc de pierre qui se tenait plus loin. Arrivé au pied du bloc, Bracol posa une de ses branches sur la pierre. Immédiatement, la forme d'un cercle se dessina sur le rocher et une porte s'ouvrit. À l'intérieur, un escalier en colimaçon descendait très profondément dans le sol. Toujours en silence, les trois amis et Bracol commencèrent à descendre les marches, l'une après l'autre. Au fond de cette longue descente, ils arrivèrent dans une grotte. Il y faisait très très chaud et très humide là sous un faisceau de lumière gisait un lézard immense aussi grand qu'un camion il était couché au sol les yeux fermés et chacune de ses respirations semblait lui provoquer des douleurs atroces bracole dit aux trois amis je vous présente sparkos nous sommes ici dans sa maison Depuis toujours, ce dragon immortel crache le feu tous les jours pour alimenter la boule de feu qui est au cœur de la terre Or depuis plusieurs jours il est malade, ce qui fait que le feu est en train de s'éteindre Voyez-vous, d'habitude il fait toujours beaucoup plus chaud ici, si chaud que vous ne pourriez pas survivre Mais nous, nous en avons besoin de cette chaleur pour vivre Sans le feu, la température va baisser et nous allons tous mourir notre grand sage au village a dit que ce qui le soignerait serait de lui faire boire un mélange d'argile, de pives, de glands et de jeunes pousses de chêne. Ici nous avons de l'argile, mais le reste ne peut provenir que du monde d'en haut. Ah. Je comprends. Dit Daria. Tu as donc besoin que nous retournions sur terre pour cueillir les ingrédients pour faire son médicament. Exactement. Accepteriez vous de nous aider? Mais, bien sûr, quelle question ajouta Sébastien, Dis-nous exactement quelle est la quantité de pives, de glands et de jeunes pousses de chêne dont vous avez besoin et nous allons tout de suite les chercher. Bracole était extrêmement reconnaissant et les remercia beaucoup. Ils remontèrent le grand escalier jusqu'au centre de la terre et retournèrent rapidement jusqu'à la cabine téléphonique. Les trois amis promirent à Bracole qu'ils reviendraient très vite avec les plantes. l'un après l'autre, ils pénétrèrent dans la cabine téléphonique, composèrent le numéro et se retrouvèrent dans leur gare abandonnée. À leur arrivée, une drôle d'odeur planait tout autour d'eux. Ça sent-elle brûler Oh non, depuis la gare, ils pouvaient voir que la forêt au-dessus du village était en train de brûler. Il n'y a pas une minute à perdre, vite Courons jusqu'à elle pour récupérer les ingrédients avant que tout disparaisse sous les flammes. Les trois amis se mirent à courir aussi vite que possible pour atteindre la forêt. Vont-ils arriver à temps Pourront-ils cueillir les ingrédients pour soigner le dragon Je vous retrouve dimanche prochain pour la suite de l'histoire. Et voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux reprendre l'histoire de la semaine et l'illustrer à ta manière. Tu auras peut-être envie d'en faire un dessin, une chanson, une pâtisserie, une danse. Enfin, tout est possible, alors laisse-toi aller à ce qui te fait plaisir. Je te rappelle aussi que tu peux offrir des mots ou offrir ton talent pour une illustration. Tu as juste à me laisser un message sur le site talou.ch. A la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de Talou veut voir le monde.